0: Die Moritat von Guide de Maupassant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Die Moritat von Guide de Maupassant. Als der Briefträger Bonifatius die Post verließ, stellte er fest, dass heute sein Bestellgang kürzer sein würde denn sonst und er freute sich darüber außerordentlich. Sein Bezirk war die ganze Umgegend von virville und wenn er abends zurückkam in seinem langen müden Schritt, hatte er manchmal mehr als vierzig Kilometer im Leibe. Die Briefabgabe würde heute also schnell gehen. Er konnte sich sogar unterwegs ein bisschen aufhalten und würde um drei Uhr wieder zu Hause sein. So ein Glück! Er verließ den Ort auf dem Wege nach Saint-Mar und begann seinen Dienst. Es war Juni und alles grünte und blühte, der schönste Monat im Flachland. Der Mann, der eine blaue Bluse trug und ein schwarzes Käppi mit roten Streifen, durchschritt die schmalen Wege zwischen den Hafer- oder Getreidefeldern, bis an die Schultern ging ihm das Korn. Sein Kopf ragte über die Ähren, als schwimme er auf einem ruhigen, grünen Meer hin, das sonst eine leichte Brise wählt. Er betrat die Bauernhöfe durch das Holztor in der Hecke, die zwei Reihen Buchen beschatteten. Er nannte jedes Mal den Bauer beim Namen »Morgen, Herr Chicot und gab ihm seine Zeitung, dem Petit Normand. Der Bauer wischte dann die Hand an der Hose, nahm das Blatt in Empfang und steckte es in die Tasche, um es nach dem Mittagessen in Ruhe zu lesen. Der Hund, der in seiner Hütte zu Füßen eines überhängenden Apfelbaumes lag, bellte wütend und zerrte an der Kette, aber der Briefträger ging, ohne sich umzuwenden, in seiner militärischen Haltung davon, große Schritte machend, den linken Arm auf die Tasche gestemmt, im rechten den Stock drehend, der neben ihm dieselben gleichmäßigen eiligen Bewegungen machte. Er verteilte seine Drucksachen und seine Briefe im ganzen Dorf Saint-Mar, dann ging er weiter durch die Felder, um die Zeitung dem Lehrer zu bringen, der ein kleines, alleinstehendes Haus, etwa zehn Minuten vom Ort entfernt, bewohnte. Es war ein neuer Lehrer, Herr Chapati, der erst vorige Woche eingezogen und seit kurzer Zeit verheiratet war. Er hielt ein Pariser Blatt und ab und zu warf der Briefträger Bonifatius, wenn er Zeit dazu hatte, einen Blick hinein, ehe er das Blatt dem Empfänger zustellte. Er öffnete also seine Tasche, nahm die Zeitung, schob sie aus dem Kreuzband heraus, faltete sie auseinander und begann sie während des Gehens zu lesen. Die erste Seite interessierte ihn kaum. Die Politik ließ ihn kalt, Finanznachrichten überschlug er, aber der lokale Teil reizte ihn. Der war gerade heute sehr reichhaltig und er regte sich lebhaft auf bei der Schilderung eines Verbrechens in der Wohnung eines Jagdhüters, so daß er mitten in einem Kleefeld stehen blieb, um es noch einmal langsam zu lesen. Die Einzelheiten waren schrecklich. Ein Holzfäller war früh beim Forsthaus vorübergegangen und hatte auf der Schwelle ein paar Tropfen Blut gesehen, als ob jemand Nasenbluten gehabt. Er dachte, der Förster wird die Nacht vielleicht ein Kaninchen erlegt haben, aber als er sich näherte, entdeckte er, dass die Tür halb offen stand und das Schloss aufgebrochen war. Da packte ihn die Angst, er lief ins Dorf, den Ortsvorstand zu benachrichtigen. Der nahm den Flurwächter und den Lehrer zur Verstärkung mit und die vier Männer kehrten zusammen zurück. Sie fanden den Förster ermordet am Kamin liegen, seine Frau erwürgt unter dem Bett und ihr kleines zehnjähriges Mädchen erstickt zwischen zwei Matratzen. Der Briefträger Bonifatius war so erschrocken bei dem Gedanken an diesen Mord, dessen furchtbare Einzelheiten eine nach der anderen ihm hier enthüllt wurden, daß er sich ganz schwach auf den Beinen fühlte und laut sagte, »Gott verdammt mich, was gibt's für schlechte Menschen!« Dann steckte er die Zeitung wieder in das Kreuzband und ging weiter, Immer noch das verbrechen im kopf bald kam er an das haus des herrn schabati er öffnete das kleine gartentor und näherte sich dem häuschen es war ein niedriges gebäude das nur ein erdgeschoss enthielt mit einem mansardendach es stand mindestens 500 meter vom nächsten hof entfernt der briefträger stieg die zwei stufen hinauf legte die hand auf die klinke versuchte zu öffnen und fand die tür verschlossen da bemerkte er dass die Läden noch gar nicht geöffnet worden waren und dass heute noch niemand ausgegangen war. Eine gewisse Unruhe überfiel ihn, denn Herr chavati war seit seiner Ankunft immer sehr zeitig aufgestanden. Bonifatius zog die Uhr und es war erst sieben Uhr zehn Minuten morgens, er war also fast eine Stunde früher gekommen als sonst. Ach was, der Lehrer hätte doch schon auf sein müssen. Und er ging vorsichtig um das Haus herum, als ob irgendeine Gefahr dabei sei, er bemerkte nichts Verdächtiges, als ein paar Fußtritte in einem Erdbeerbeet. Aber plötzlich blieb er unbeweglich und vor Entsetzen gebannt stehen, als er an einem Fenster vorüberkam. Man stöhnte im Haus. Er stellte sich mit gespreizten Beinen über ein Thymianbeet ganz nah ans Haus und legte sein Ohr an einen Fensterladen, um besser zu hören. Wahrhaftig, es stöhnte. Er hörte ganz genau lange, schmerzliche Seufzer, etwas wie ein Röcheln, etwas wie das Geräusch eines Kampfes, dann wurde das Stöhnen stärker, wiederholte sich, ward noch schärfer und wechselte ab mit Schreien. Da zweifelte Bonifatius nicht mehr daran, dass in diesem Augenblick gerade ein Verbrechen bei dem Lehrer verübt wurde. Er rannte davon, was er konnte, durch den kleinen Garten, eilte über das Feld mitten durchs Korn, lief, daß er ganz außer Atem kam und seine Tasche im Takt gegen die Hüften klatschte. So kam er luftschnappend, verzweifelt an der Tür der Gendarmerie an. Der Wachtmeister Malotour war dabei, einen kaputten Stuhl mit Hammer und Nagel wieder zusammenzuschlagen. Der Gendarme Rottier hatte das kaputte Möbel zwischen den Beinen und hielt an die Bruchstelle einen Nagel. Dann schlug der Wachtmeister, indem er dabei seinen Schnurrbart kaute, mit aufgerissenen, vor angestrengter Aufmerksamkeit glänzenden Augen mit tödlicher Sicherheit seinen Untergebenen auf die Finger. Sobald der Briefträger sie sah, rief er »Schnell, schnell, kommen Sie, man ermordet den Lehrer«. Die beiden Leute hielten in ihrer Arbeit inne, hoben den Kopf mit jener erschrockenen Miene von Leuten, die man plötzlich überrascht und stört. Bonifatius, der ihnen mehr Überraschung als Diensteifer ansah, wiederholte: Schnell, schnell! Diebe sind im Haus! Ich habe schreien gehört! Es ist höchste Zeit! Der Wachtmeister legte seinen Hammer beiseite und fragte: Woher wissen Sie das? Der Briefträger erzählte: ich wollte eben die zeitung und zwei briefe abgeben als ich bemerkte daß die Tür noch verschlossen war und der lehrer noch nicht aufgestanden sein konnte ich ging um das haus herum um mich zu überzeugen und ich hörte stöhnen als ob jemand erwürgt würde und als ob man einem die kehle durchschnitte da bin ich so schnell wie möglich fortgelaufen sie zu holen es ist höchste zeit der wachtmeister richtete sich auf und sagte ja haben sie denn nicht selbst hilfe geleistet der erschrockene briefträger antwortete ich fürchtete einer Übermacht gegenüberzustehen. Da meinte der Beamte überzeugt Ich will mich nur schnell anziehen, dann komme ich. Und er trat ins Haus, von seinem Gendarme gefolgt, der den Stuhl trug. Beinahe sofort erschienen sie wieder, und die drei setzten sich im Laufschritt in Bewegung nach dem Orte des Verbrechens zu. Als sie sich dem Haus näherten, gingen sie vorsichtshalber langsamer. Der Wachtmeister zog seinen Revolver, und dann traten sie ganz leise an den Garten und näherten sich der Mauer. Nirgends waren Spuren zu entdecken, dass die Verbrecher schon entflohen, die Tür war noch geschlossen, ebenso die Läden. »Jetzt haben wir sie«, sagte der Wachtmeister. Der alte Bonifatius zitterte vor Erregung, schickte den Wachtmeister auf die andere Seite des Hauses und zeigte ihm den Fensterladen. »Dort«, sagte er. Und der Wachtmeister trat ganz allein heran und legte sein Ohr an den Laden. Die beiden anderen warteten, auf alles gefasst, starr die Augen auf ihn geheftet. Lange blieb er unbeweglich stehen und lauschte. Um dem Fensterladen näher zu kommen, hatte er seinen Dreimaster abgesetzt und hielt ihn in der rechten Hand. Was hörte er? Sein unbewegliches Gesicht verriet nichts, aber plötzlich sträubte sich sein Schnurrbart, seine Wangen verzogen sich langsam wie zu einem Lächeln, und indem er wieder die Wegeinfassung überstieg, näherte er sich den beiden anderen, die ihn unausgesetzt anstarrten. Dann machte er ihnen ein Zeichen, ihm zu folgen, und sie gingen auf den Fußspitzen ihm nach. Als sie an den Eingang kamen, sagte er Bonifatius, er möge nur die Zeitungen und die Briefe unter die Tür stecken. Der Briefträger war starr, doch er gehorchte. Und nun fort, meinte der Wachtmeister. Aber sobald sie das Gartentor verlassen hatte, wandte er sich zum Briefträger und sagte mit ironischem Lächeln und verschmitzter Miene indem seine Augen vor innerer Freude lachten, Sie sind aber ein Luder. Der Alte fragte Was denn? Ich hab's doch gehört. Ich schwöre Ihnen, ich hab's gehört. Aber der Wachtmeister konnte nicht mehr an sich halten und platzte heraus. Er lachte, als sollte er ersticken, beide Hände auf dem Bauch. Die Tränen traten ihm in die Augen und er schnitt furchtbare Gesichter. Die beiden anderen blickten ihn erschrocken an. Aber da er weder sprechen konnte, noch aufhörte zu lachen, oder zu erklären vermochte was geschehen sei machte er eine bezeichnende bewegung da man ihn immer noch nicht verstand wiederholte er das ein paar mal und deutete dabei mit dem kopf zurück auf das immer noch verschlossene haus der gendarm verstand nun plötzlich und begann auch fürchterlich zu lachen der alte aber blieb ganz dumm zwischen den beiden sich vor vergnügen windenden menschen stehen endlich beruhigte sich der wachtmeister klopfte dem alten freundschaftlich auf den bauch und rief »Na, Sie kleiner Schäker, die Moritat werde ich mir merken.« Der Briefträger riss die Augen groß auf. »Aber ich schwöre Ihnen, ich hab's gehört.« Der Wachtmeister begann wieder zu lachen. Der Gendarme hatte sich auf den Grabenrand ins Gras gesetzt und wand sich gleichfalls vor Lachen. »Hats gehört. Na, ermordest du deine Frau auch so, du alter Witzbold.« »Meine Frau?« Er dachte lange nach, dann sagte er, »Na, wenn ich meine alte verdresche, dann heult sie, und wie heult sie?« Verdrischt denn der Herr Schullehrer auch seine Frau? Da packte ihn der Wachtmeister, als verlöre er vor Freude den Verstand bei den Schultern, wirbelte ihn einmal herum und flüsterte ihm etwas ins Ohr, so dass der andere vor Erstaunen sich gar nicht fassen konnte. Dann brummte der Alte nachdenklich, »Nee, nee, so nicht, so nicht, so nicht. Meine sagt gar nichts. Das hätte ich nicht gedacht, ist so was möglich. Da muß man doch an Mord glauben.« und wie ein begossener Pudel schlich er durch die Felder davon, während der Wachtmeister und der Gendarme, immer noch lachend ihm von Weitem grobe Kasernenausdrücke nachbrüllten, bis allmählich sein schwarzes Käppi über dem Riesenmeer der Saaten in der Ferne verschwand. Ende von die Moritat.